0: j'ai rencontré Claire par hasard au Conseil national pour les réfugiés à Dublin. Elle proposait gentiment de me laisser son bureau pour que je puisse enregistrer une interview au calme avec son chef qui avait franchement complètement oublié notre rendez-vous et donc pas réservé de salle. Quand elle a commencé à parler anglais, j'ai tout de suite entendu un léger accent français et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Je pourrais vous dire que c'est aussi son élégance et ses vêtements qui m'ont mis sur la piste, mais ça se ferait pas trop pour les Irlandaises. Ça fait quelques années que Claire a quitté son isère natale pour s'installer en Irlande. Elle a bientôt 30 ans, de longs cheveux blonds et des yeux bleus hyper souriants. Son travail dans l'humanitaire n'est pas franchement une coïncidence, elle a vraiment à cœur d'être une bonne personne et de faire du bien autour d'elle. Mais il y a quasiment trois ans, sa vie a pris un tournant inattendu et lui a appris qu'il faut, oui, parfois penser à soi en premier au risque de tout perdre. Je suis Laura Tauchanov et vous écoutez un long dimanche de fiançailles, le dernier épisode de la série Friction Love Better, saison 3.
1: Je à Paris avec euh, Valentin, que, avec qui je suis depuis très longtemps. On s'est rencontrés euh, quand on était au lycée, donc très jeunes, etc. On est très amoureux, on vit dans un appartement euh, à Montmartre. C'est mon meilleur ami. Le seul bémol, je pense, dans notre relation, c'est que des fois, on a des moments où on s'ennuie un peu, ou des moments où, où il est très gentil et il me suit beaucoup, mais il me stimule peut-être pas forcément. Et dans ce couple, c'est moi la leader. Moi, je travaille dans un cabinet, lui, il est ingénieur. Presque tous les jours, je me dis « mais je suis sûre qu'il y a autre chose ». Et je lui en parle plusieurs fois et lui, il est très heureux à Paris, qu'il est heureux de notre vie. Euh, à l'automne suivant, on part en vacances euh, une semaine à New York. Et euh, dès que j'arrive à New York, je me reconnais dans l'énergie, euh, j'adore, euh, je vois plein d'opportunités. En plus, je suis assez carrière, donc, euh, donc ça correspond vraiment bien. Et puis au bout du, deux, du deuxième jour, je lui dit « Écoute, euh, peut-être que ce qu'on a besoin pour notre vie, c'est peut-être de déménager autre part et de, de vivre à l'étranger, de, de faire quelque chose d'autre. » Et il me dit « Ah bah oui, c'est vrai, ça pourrait être sympa. » Très très dans ce côté euh, suiveur, mais adorable, enfin vraiment, pas du tout à bloquer mes rêves, mais au contraire plutôt à les encourager. On se retrouve à, à prendre cette décision peut-être un ou deux mois après en se disant Allez, viens, euh, on est jeune, euh, on ne veut pas forcément une famille tout de suite, c'est le moment de le faire. On sort tous les deux de bonnes écoles, on trouve assez rapidement un, euh, des emplois à New York. Donc, euh, l'été d'après, euh, le temps qu'on ait fait nos bagages, qu'on ait rendu notre appartement, on finit par pouvoir partir. Les premiers mois sont bah, géniaux parce que c'est plein de nouvelles choses, plein de nouvelles activités. En plus, New York, bah, c'est la ville qui dort jamais. Donc, euh, quand on a cet âge-là, euh, ouais, 23, 24 ans, mais c'est génial parce qu'il y a toujours des choses à faire, il y a plein de gens jeunes. On s'éclate vraiment au début, après 6, 7 euh, ouais, mois. Je ressens encore la même chose dans mon cœur. Puis je me dis mais est-ce que je suis normale de penser ça Est-ce que, est que je suis instable tous les jours je me dis waouh, moi je pars dans toutes les directions et, et moi j'ai besoin de toujours plus et je suis pas satisfaite et, et lui il est ce phare euh, qui me soutient, qui est, qui est génial, donc j'ai l'impression que que de ce côté-là, la relation est vraiment super, c'est peut-être normal après 7 ans de ressentir ça, euh, voilà, euh, j'en parle un peu avec ma mère qui me dit euh, « bah oui, c'est normal, les relations ça change, on ne peut pas garder euh, l'étincelle des débuts tout le temps », donc je me dis « bah voilà, aussi, euh, ça fait partie du, du charme ». Et euh, en novembre de l'année d'après, je cours le marathon de New York. On passe beaucoup moins de temps ensemble parce que je me mets à beaucoup courir, à être avec des groupes de course. Et lui, il n'est pas du tout sportif, on n'a pas vraiment les mêmes loisirs, lui, il est plutôt intérieur. Et on s'éloigne un petit peu à ce moment-là et... Euh... Un soir où je rentre bah, d'un entraînement, entraînement de course, donc euh, j'arrive de l'entraînement de course, j'ai les cheveux sales, euh, voilà, je ne suis pas propre du tout, et j'arrive dans mon appartement. Et il n'y a personne ce soir-là, alors que c'est 21h, et qui devrait être là, etc. Et j'arrive et je vois une lettre sur la table. Et là, mon cœur commence à battre, et je me dis, mais euh, qu'est-ce qui se passe et en fait, quand j'ouvre euh, la lettre, euh, c'est un, un indice pour aller dans un restaurant qu'on aime bien. Je prends des vieilles baskets, je cours là-bas en me disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et quand j'arrive, en fait, il y a un autre indice. Et euh, un autre indice, un autre indice. Et en fait, il a fait une chasse au trésor. Euh, et quand j'arrive à Central Park, euh, il m'attend dans un cœur de bougie. Et, euh, et il me demande un mariage. Tout mon cœur me dit mais, « mais attends quoi, t'es jeune encore, t'as le moment, enfin c'est pas le moment quoi, t'as le temps ». Et je, je dis oui et je lui fais un câlin et, et, et je pleure pas et je, je ressens pas ce que j'avais je pensais que j'allais ressentir, que j'avais vu dans plein de films mais je me dis « bon bah écoute, euh, c'est à l'image de votre relation, t'es la chance, tu vas être mariée avec ton meilleur ami ». T'as tellement d'amis qui sont célibataires, qui sont désespérés d'être célibataires, et, et toi t'as tout ça, est-ce que t'as est 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 raison d'agir comme une gamine gâtée ?» euh, Donc voilà, je me dis « bon bah écoute, c'est pas grave ». Fin de l'année, on commence à organiser le mariage, et, euh, et je ressens toujours cette espèce de vide, et je, et je me dis « mais New York c'est sympa, mais c'est très superficiel, c'est très autour de l'argent ». Et à l'époque, je travaille pour, euh, pour l'UNICEF, qui est la partie euh, des Nations Unies qui s'occupe de l'enfance. Et euh, j'en parle un petit peu à ma chef. Et quelques semaines après, elle revient me parler. Elle me dit « Tu sais, euh, j'ai parlé avec notre équipe en Irlande et ils ouvrent un poste euh, à Dublin qui est dans le même secteur que toi et je pourrais te recommander, euh, c'est proche de la France ». Il y a des très bonnes opportunités pour Valentin et je lui en parle. Et, et toujours un peu pareil au début, il est plutôt « Ah ok, peut-être » Et puis après, il commence à être très emballé par l'idée. Donc je postule, je passe tous les entretiens qui sont très longs. janvier 2020, j'ai la réponse que je vais partir vivre à Dublin, que je commence dans un mois. Et comme lui, il n'a pas encore de travail, l'idée c'est que j'arrive d'abord et que je m'installe et que si ça me plaît, si l'Irlande me plaît, il me rejoigne d'ici 3-4 mois, euh, ça va être super. J'arrive en Irlande et la première semaine est extrêmement chaotique. Quand je sors de l'avion, je suis accueillie par une pluie battante parce qu'il y a une tempête, euh, mes bagages qui ne sont pas arrivés, ils ont des accents très forts, euh, très différents des américains qui sont très polis, etc. Et je, je sors mon téléphone, je connecte au Wi-Fi local et je reçois un message de UNICEF. Euh, oui, je suis désolée, mais les bureaux ont été inondés, donc euh, tu ne peux pas commencer avant une semaine. Qu'est-ce que je fous là donc je prends un taxi et je rejoins la maison que je partage avec une coloc euh, avec une coloc irlandaise et j'arrive dans une maison euh, typiquement irlandaise, froide, mal chauffée euh, et je passe la première semaine dans mon lit euh, sous la couette à, à regarder des films en voyant la pluie qui tombe dehors et on arrive le lundi d'après où je commence à travailler je me fais un super brushing, je ne suis pas très douée, donc je mets des heures à le faire et j'arrive 20 minutes avant l'heure d'arrivée. Donc je me retrouve à aller au Starbucks à côté et je passe mon temps à aller aux toilettes pour regarder que j'ai l'air bien, etc. Et 9h tapante, je vais taper à la porte avec le cœur tout stressé et, et la porte s'ouvre sur un mec qui a euh, mon âge, qui est grand, qui est noir, qui a des dreadlocks, qui a les yeux les plus gentils que j'ai jamais vus. Et à la minute où on se regarde, et à la minute où il m'ouvre la porte, euh, coup de foudre. Sidéral. Il m'invite à le suivre dans le building. Il a un parfum mais qui est, qui est délicieux et, euh, et j'ai le cœur qui tremble encore plus. Et je me dis, mais waouh et, et je comprends pas vraiment ce qui se passe et, et ensuite il me fait visiter les locaux et, et il me parle et, euh, et il est vraiment euh, il est adorable, j'ai l'impression que je le connais et, euh, et on rigole rapidement, on parle de son pays, il vient du Nigeria et je lui parle de la France et, et très rapidement on, on rigole et on s'entend euh, assez bien et ça dure peut-être 10 minutes où, on n'arrive pas à se quitter, on n'arrive pas à se dire euh, on parle encore devant le bureau du directeur et, euh, et je dis bah peut-être que j'y aille parce que je ne veux pas avoir l'air d'être arrivée en retard maintenant et euh, surtout que j'étais arrivée bien en avance. Du coup, je vais parler avec le directeur et il me parle de mon équipe. Euh, donc, il m'amène dans la grande salle où on est tous en réunion et, et je m'assois. Et puis, je vois de l'autre côté de la salle euh, ce mec-là euh, qui s'assoit, euh, qui est trop beau. Il me fait un petit clin d'œil. Et là, je me dis « Oh là là, il est vraiment trop beau, quoi !» Et euh, je me dis « Bon, concentre-toi. Tu es venu ici pour euh, faire ton travail. Tu es enfin manager. Tu es arrivé. Tu es aux Nations Unies. Enfin, c'est trop cool, quoi. Tu as tellement travaillé pour ça. Euh, » des sacrifices, des sacrifices, t'as laissé Valentin, t'es vraiment rêvé donc continue, euh, je découvre avec horreur ou stupéfaction, je sais pas, ou bang euh, de son prénom, euh, Yubi, que j'appellerai Yubi par la suite, et en fait directement dans mon équipe et que je suis sa responsable. Ça met directement une barre, je vais être très professionnelle avec lui, je pense que, je, je voilà, on, on a juste eu un moment d'échange un peu fort ce matin, mais ça va aller, etc., tous les jours, je me rends compte que j'ai trop hâte d'aller au travail pour lui. Euh, j'ai envie de me faire trop belle à chaque fois. Tous les matins avec mon équipe, on ouvre et on reçoit toutes les donations qui ont été reçues. Et on garde où est-ce que ça va, on les affecte, on les enregistre, etc. Tous les deux en général. Euh, et ça devient très vite mon moment préféré de la journée. Quoi. On, on se prend des cafés, on rigole, on parle plein de choses. Il me fait découvrir des musiques de son pays, je fais découvrir des musiques françaises. Et très rapidement, je me rends compte dans mon cœur. Je me dis, oh là là, mais il y a quand même quelque chose. Et donc, de l'autre côté, je me dis non, non, mais c'est juste un petit crush. J'en parle à ma sœur qui me dit bah, c'est normal, c'est avant le mariage. Voilà, tu n'es jamais vraiment sorti avec quelqu'un d'autre. C'est aussi. Euh, tu as, as un crush, il est très différent de mon copain Valentin qui est, qui est grand, blond, traditionnel. Et, et voilà, il y a ce, ce, ce gars qui vient du Nigeria, qui est, qui est plus exotique, ou je sais pas, euh, qui, qui te fait rêver et qui t'apporte des choses différentes. Le Nigeria c'est un pays euh, qui est extrêmement instable, il y a beaucoup à il y a très peu d'emplois, de, donc euh, il a fait une des meilleures universités du pays et il a passé deux ans à rien trouver. Donc toute sa famille a un peu mis des économies ensemble pour l'envoyer ici en Europe où il a fait son master. Puis deux semaines, euh, deux semaines euh, après avoir commencé, un jour il me demande euh, mon numéro de téléphone pour m'envoyer... Euh, un truc de travail et je me dis oh, j'ai trop hâte je suis trop contente de donner mon numéro une heure après il m'a déjà envoyé un message qui n'était pas du tout lié au travail et puis ensuite on passe nos soirées à se texter à se, à se raconter d'autres choses qu'on s'était même pas raconté pendant la journée et en même temps je continue à planifier le mariage à en parler beaucoup avec Valentin et je me dis mais je ne suis pas très excitée par le, le mariage tout le monde me dit ça va être génial et, et ça va être fou et euh, j'arrive pas à me projeter en fait et puis, petit à petit, bah, on se parle de moins en moins parce que décalage horaire, parce que fatigue aussi. Euh... Et de l'autre côté, je me retrouve à parler beaucoup avec, euh... avec Yubi... Et... Ah, je sais pas, on aime bien les mêmes films, on aime bien euh, tous les de la science-fiction, donc on parle beaucoup de science-fiction, beaucoup de choses comme ça. On s'entend assez bien et c'est assez fluide. Euh. Et il y a un soir où on a une conférence de travail euh, à 18h. On va avec toute l'équipe. Et puis à la conférence, il y a des bières, etc. Moi, j'avais un, un énorme dossier que je n'avais pas fini, donc je retourne au travail. Et ça, je l'avais dit depuis le début de l'après-midi que je retournerai après la conférence. Et lui... Euh, me raccompagne et me dit ah bah tiens moi aussi j'ai du travail donc on retourne tous les deux au bureau vers 21h et là les choses deviennent plus personnelles parce qu'en en fait on, on travaille très peu et on commence à se raconter des choses personnelles et il me parle de ses anciennes relations et je lui parle des miennes le fait que je sois pas trop sûre que je sais, que je sais pas, que j'ai l'impression de vouloir toujours plus, que je sais pas si c'est si à cause de lui ou si c'est moi qui suis bizarre ou... et là ce côté génial c'est qu'il écoute et euh, petit à petit, on se retrouve à rester de plus en plus tard euh, au travail le soir, très tard un soir. vers 20h, on commence à se dire, bien, bah, est-ce qu'on ne se commanderait pas des pizzas Et on continue de travailler. Et puis, on était tous les deux très passionnés par notre job. Donc, euh, et il me dit, mais est-ce que je peux toucher tes cheveux Parce que je n'ai jamais, euh, jamais touché de cheveux euh, pas africains Et je dis ah, bon <rire> Ça fait juste deux ans que j'habite euh, en Irlande. Je ne suis jamais sortie avec une fille blanche. J'ai grandi dans un milieu fin, noir. Il y a très peu de blancs au Nigeria. À toucher mes cheveux, et il est super doux, et, euh, et ce qui arrive euh, doit arriver, on s'embrasse. C'est le bisou le plus fort à ce moment-là, mais je ressens mille choses dans mon cœur que je n'ai jamais ressenties, enfin, ça explose, c'est la personne qui embrasse le mieux au monde, <rire> c'est trop bien. Le bureau, il a une super vue sur tout Dublin, c'est la nuit, il n'y a personne, c'est juste lui et moi, ensuite on se retrouve à, à coucher ensemble, avoir une relation au bureau. On se regarde dans les yeux, on communie vraiment et j'ai jamais ressenti ça parce que bah, dans ma relation aussi avant c'était bah, quand on est avec la même personne depuis très longtemps. C'est aussi peut-être routinier un peu sexuellement et, euh, et là c'était vraiment génial. On reste une heure et demie euh, assis par terre euh, à rigoler, à se faire des câlins, euh, c'est juste trop bien. Je pense même pas du tout euh, à, à Valentin et c'est sur le chemin du retour où je commence à avoir une crise de panique, j'arrive même pas à marcher jusqu'au bus, j'arrive pas à respirer, qu'est-ce que j'ai fait vraiment, je... je me dis mais c'est pas possible quoi, j'ai mal, mal au ventre, j'ai mal au cœur. je dors presque pas cette nuit, j'arrive pas vraiment, Valentin m'écrit, j'arrive pas vraiment à lui parler, je me dégoûte je crois un peu, c'est très difficile comme sentiment et j'ai toujours eu l'impression d'avoir quelqu'un d'assez bien et ce moment là ça change beaucoup de choses parce que je me dis mais comment j'ai pu faire ça la personne qui m'aime le plus au monde la personne qui est en train de, de, de regarder pour quitter New York, pour me suivre qui m'a déjà suivi une fois je suis vraiment pas bien pendant une semaine je parle très peu à mes amis je mange très peu, à ce moment là je, je, je ressemble pas à grand chose et ça recommence au bureau encore une deuxième fois et c'est encore magique c'est encore exceptionnel, c'est encore les papillons dans le ventre. C'est soit, soit dans un des bureaux qui est à l'étage, un des bureaux qui est à l'étage où on était, qui est vide, soit dans les toilettes en général. Et plusieurs fois, on se dit mais s'il y avait des caméras, on serait vraiment fucked. Donc on se retrouve, c'est le début du Covid, UNICEF, comme on est des travailleurs humanitaires, en fait on se retrouve à, être, à aller au bureau quand même encore deux fois par semaine. Je vis pour ces jours-là pour le moment où je le vois arriver le matin. J'entends je, 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 sa démarche dans l'escalier, j'ai le cœur qui bat. J'espère je, qu'on va se parler. Et de l'autre côté, je me sens aussi super euh, coupable. Les jours où on n'est pas ensemble, bah, c'est les jours où ça revient. Soit je ne mange pas beaucoup, soit je fais de la boulimie, soit des choses qui ne m'ont jamais, jamais vraiment euh, touchée avant. Tout le monde me dit, mais tu peux pas continuer. Quoi. Tu peux pas épouser Valentin. Il y a quelque chose de très différent si ça s'est dépassé une fois avec... Euh, avec l'idée d'être amoureuse et je pense que vraiment à ce moment-là je suis dingue amoureuse de Yubi. Au travail presque à chaque fois ça se transforme en, en bisous, à la fin de la journée bah, on va toujours se promener tous les deux, on passe presque tout le temps ensemble. Et euh, ce qui se passe c'est que nos wedding planners qui organisaient le mariage font faillite à cause du Covid. Un mariage assez grandiose parce que bah, Valentin gagnait très bien sa vie aux états unis euh, Et donc on se retrouve à, à perdre un peu tout ça et à devoir recommencer un peu à zéro tout ce qu'on avait fait. Je sens dans mon cœur que que j'ai pas envie. Et euh, c'est le premier week-end de mai. Euh, c'est un pont en Irlande, c'est un, un bank holiday. Et euh, Yubi m'écrit un message et me dit qu'est-ce que tu fais ce week-end et je lui dis, euh, bah rien, c'est Covid. Euh... Il me dit, écoute, viens, euh, viens, euh, prends un saute dans un taxi, euh, fais un bagage et viens passer le week-end chez moi. Et tout mon cœur me dit d'y aller parce que, bah en fait, il faut que je sache. Et je saute dans un taxi. Euh parce que c'était Covid, il y avait des restrictions, etc., et des barrages, et il habitait dans la campagne. Donc on se dit, pour pas qu'on se fasse choper la journée, je prends un taxi, donc à 2h du matin, toute pimp-up, je prends ma douche, je me lave les cheveux, je m'épile, je me fais super belle, je cours dans la nuit à le retrouver. Et ça a encore ce côté de dangereux, d'interdit... De et j'arrive dans sa maison et il vit dans une maison avec quatre autres mecs nigérians aussi. Quand j'arrive, il y a de la musique nigériane, c'est la fête, c'est trop sympa. Et quand je suis dans ses bras, je me dis mais waouh quoi. Vraiment, on passe trois jours de week-end, mais incroyable. Il cuisine pour moi un plat nigérian traditionnel qui est trop, trop bon. On prend un bain ensemble et il me lave avec des produits nigériens. C'était juste trop bien. Et on dort ensemble, ce qu'on n'avait jamais fait encore. Et je dis à Valentin que j'ai beaucoup de travail et que je suis partie travailler tout le week-end. Et donc on passe trois jours merveilleux et au moment où je descends, euh, donc sa chambre donnait sur la rue où il y avait le taxi euh, qui attendait. Et au moment où je pars dans le taxi, euh, il ouvre la fenêtre, euh, Yubi, et il hurle euh, « I love you » super fort. Dans tout le taxi, tout ce que je pense c'est à quel point je l'aime et à quel point j'ai passé un trop bon week-end. Et je me dis « c'est pas possible, je peux pas continuer, je, je peux pas... Euh, » Là, c'est même plus de la culpabilité, c'est en fait du respect, je pense, pour, euh, pour Val. Je me dis, voilà, il faut faire la, la bonne chose, quoi. Genre, même pour lui, euh, il, a, il mérite mieux que de se marier avec moi. Et le, le vendredi, euh, à la fin de la semaine, avant le week-end, je demande à Valentin qu'on fasse un, un Skype. Et je lui dis, voilà, écoute, euh, je pense que tu l'as vu. Je pense qu'il avait vu que c'était distendu. Je lui dis, voilà, je pense que tu l'as vu. Euh, voilà, depuis que je suis arrivée en Irlande, je me pose beaucoup de questions sur notre relation. Je ne suis pas sûre de vouloir continuer. J'aimerais vraiment qu'on qu prenne une pause, qu'on réfléchisse, etc. Et, et là, il, ré, il réagit avec beaucoup de calme et de gentillesse et de bienveillance. Et il me dit, bah oui, je, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Je comprends, je suis là... Euh, euh, écoute peut-être pas bah, qu'on a besoin de temps séparé. On pleure beaucoup tous les deux pendant ce temps-là parce qu'on parle beaucoup de notre relation. Je lui dis aussi que c'est dur d'être pour moi d'être toujours la leader et que, et que j'aimerais que, que des fois ça s'inverse et qu'il soit aussi plus euh, moteur et que, et que je ne suis pas sûre soit la vie que je veux et que c'est quelque chose que je ressens depuis longtemps, etc. Et il est très très dans l'écoute. À ce moment-là, il est très ok, je comprends que tu ressens ça, je suis désolée. Quand on raccroche, je reste peut-être... Euh, trois heures en choc genre assise et à me dire mais qu'est-ce que je viens de faire de ma vie qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu es sûre et je vais me coucher et je dors un petit peu et vers 2 heures du matin je crois que je me réveille et j'ai reçu plein de messages de Valentin et qui sont là il a complètement changé de ton qu'il pourra trouver mieux sans problème. Il parle de plusieurs euh, défauts que j'ai, etc., qui sont aussi un petit peu durs. Il parle de défauts physiques que j'ai. Euh, il, il est très, très attaquant, que je lui ai forcé à venir aux états unis ensuite maintenant, je voulais le faire partir. Euh. Et pendant cette semaine, je ne parle pas trop à Yubi. Euh, je m'en veux énormément de ce que j'ai fait à Val. Je ne suis pas sûre. Et à la fin, de, à la fin juin, c'est mon anniversaire, il me fait une super surprise, il m'offre un super cadeau trop mignon, il m'emmène manger indien alors qu'il déteste la nourriture indienne. Pourquoi est-ce que je suis en train de me torturer Et je me dis « bah voilà, ça fait 5 mois que je suis en Irlande, euh, ça fait 5 mois que je suis amoureuse de lui ». Et donc euh, fin juin, on se, euh, on se met ensemble avec, euh, avec Yubi. Et on passe un été, mais génial, quoi. On part on fait des petits week-ends, on va faire du vélo tous les deux au soleil, on va à la plage. On est trop amoureux, enfin, c'est génial, quoi. Et moi, dans mon cœur, mais je l'aime plus que tout, quoi. Ce qui est génial dans cette relation qui démarre, c'est qu'on est extrêmement différents. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt conservatrice, plutôt traditionnelle, on a pas mal d'argent, on n'a jamais manqué de rien, on est assez français classique, je dirais. Et lui, il vient d'un village, enfin, il a grandi dans une ville, mais il vient d'un village au Nigeria, il a plein d'histoires de tribus, il cuisine différemment, et il danse différemment. On est extrêmement différents et en fait, je me nourris de tout ce qu'il me raconte. Pendant l'été, on ne dit rien de notre relation à, à nos familles directement. J'ai peur de des réactions un petit peu parce que c'est pas le genre idéal, quoi. Comme Valentin, qui est ingénieur, qui a fait euh, Polytechnique, euh, qui vient du même, euh, qui vient de la même ville, euh, qui a le même profil. lui, il est très très différent. Il n'a jamais d'argent. Euh, il est toujours, euh, dès qu'il, il est toujours à envoyer euh, son salaire euh, à, à droite, à gauche, à aider les autres. Euh, il est en visa euh, étudiant encore. Ensuite, il ne sait pas s'il pourra rester. Euh... Donc il y a plein de choses qui sont beaucoup plus difficiles dans notre relation que dans d'autres relations. Donc, euh... Mais euh, je me rends compte qu'en fait, c'est pas le... Je me rends compte avec lui que bah, faire un pique-nique avec lui à la plage, bah, c'est aussi bien que faire un super resto parce qu'on juste on est ensemble en fait. Et je rentre chez moi euh, autour, de, autour de décembre, je rentre en France à Noël, il me manque mais, trop de folie, etc. Deux semaines après être rentrée, bah, les cas de Covid ont augmenté à cause de Noël. Euh, et donc le, le gouvernement irlandais propose de reconfiner. Et là on se regarde et on se dit écoute on s'aime trop, on prend un appartement ensemble. On trouve bah, un appartement euh, qu'on adore euh, dans le centre-ville, donc on, a, on emménage ensemble, c'est aussi euh, trop bien. J'ai ce sentiment, quand je suis avec lui, que j'ai l'impression d'être seule mais pas vraiment seule aussi. J'ai l'impression que bah, j'ai pas à être quelqu'un d'autre, j'ai juste à être moi. Et euh, on crée ce monde ensemble, en fait. On fait un mélange complètement de nos cultures, où il, où il met des putains euh, à toutes les phrases, et euh, alors qu'il parle avec son accent nigérian Enfin, et à cette époque-là, en plus, je travaille vraiment bien et, euh, et on a besoin de plus de personnes dans l'équipe. Donc, on me demande de recruter euh, une stagiaire. donc Je, je recrute une petite une stagiaire euh, qui a deux ans moins que moi et qui est un petit peu une mini moi On a beaucoup Point commun, donc on devient très vite amis on passe beaucoup de temps ensemble et je lui raconte beaucoup de choses de ma relation euh, avec Yubi, je lui raconte à quel point je suis heureuse, je lui parle un petit peu de Valentin, euh, de ce qui s'est passé, etc et elle est, elle est non payée comme stagiaire donc je me dis, euh, j'aimerais bien la recruter quand même parce que je trouve qu'elle travaille bien il y a besoin de beaucoup d'emplois, donc j'en parle avec le PDG je dis voilà j'ai cette stagiaire dans mon équipe qui est super, euh, que j'aimerais recruter, et il me dit bah oui euh, on va en parler, le process de recrutement euh, aux, aux Nations Unies est très long quoi, c'est très procédural elle me demande presque tous les jours où ça en est elle est très impatiente et puis au bout d'un moment je lui dis bah écoute attends là, euh, là c'est dans les mains du, du PDG et de la, de, la de la directrice des RH je peux rien faire de plus, euh, sois patiente aussi, euh, t'inquiète pas, je t'oublie pas, euh, c'est vraiment euh, sur ma liste, etc. Et quelques jours plus tard après ça, euh, un vendredi soir, euh, on est chez nous avec Yubi, on se fait des câlins, euh, etc. On reçoit tous les deux un message euh, du PDG de UNICEF dit bonsoir Claire et Hubong un sujet de la plus haute importance a été porté à mon attention par quelqu'un de l'équipe je vous veux tous les deux dans mon bureau lundi matin à 9h c'est le sang qui se glace parce qu'on sait tous les deux on sait tous les deux que quelqu'un nous a reporté et le lundi arrive euh, et on se fait convoquer tous les deux dans le bureau chacun à notre tour et ils nous demande de, de, de dire qu on, si on est en relation ou pas ensemble on a quelqu'un de l'équipe à rapporter qu'on était ensemble que moi en tant que manager euh, j'avais fait des préférences et, et j'avais été impartiale etc et je vois Yubi qui a vraiment très très peur j'ai jamais vu comme ça et je pense que lui il se dit vraiment ses papiers euh, et le demande de partir il part et ensuite il reste que moi et, et ils commencent à me lire un espèce de procès verbal. Et c'est très dur parce que j'ai jamais été comme ça, enfin j'ai jamais vraiment... Je crois que je suis même pas allée en heure de colle de ma vie, j'ai toujours été genre la bonne élève, j'ai fait sciences po etc. En gros, ils vont faire une procédure disciplinaire contre moi, et je vais avoir droit à avoir un avocat du travail, qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi Je dis, je vais démissionner. Et là, d'un coup, je vois que la, la, la tension se descend un peu, etc. Et, euh, et me dire bah, :« si vous faites ça, c'est vraiment courageux et euh, on prendra ça en compte. La difficulté, c'est que euh, mon département que j'avais que euh, gérait les donations et les, les rentrées d'argent. Et du coup, bah, souvent, il y a des gens qui, surtout pour l'UNICEF, il y a des gens qui vont, en particulier en Iran il y a des gens qui vont envoyer des gros montants en cash. Et il y a eu des moments où Yubi et moi, on était tout seuls euh, en présence de, de cash, et je crois que ce qui avait peur, c'est que de se dire, bah, si on a une relation, bah, ça peut, je sais pas, il aurait peut-être pu avoir des vols, ou des choses comme ça, chose qui s'est jamais, bien sûr, passée, mais, euh, mais ça, ça remettait en cause les processus d'indépendance, de, de transparence, de tout ça. Ma stagiaire a avoué par la suite, et elle a été embauchée, et je démissionne d'UNICEF, euh, qui était le poste de ma vie, le, le, le rêve de ma vie. Qu'est-ce que je faire maintenant parce que je crois pas qu'il y a d'autres organisations des Nations Unies. Euh, je veux vraiment ça. Est-ce que est-ce que je reste Est-ce que je reste euh, Est-ce que ma relation avec Ubi, elle est forte Elle est forte pour me faire. Elle est assez forte pour me faire rester. Et je réfléchis beaucoup et je me dis non, bah je l'aime trop. Je vais je vais rester. Euh, je vais rester en Irlande. Et donc ensuite, il s'en est ensuite euh, des mois très très difficiles parce que. Donc je postule, je postule beaucoup et très rapidement on me fait une proposition pour travailler dans une fondation pour l'enfance. Donc très très différent et je me retrouve plongée dans ce nouvel environnement à faire ce, ce job que j'aime pas. Dans ma tête je me dis bah j'ai perdu ce travail que j'adorais à cause de notre relation et j'ai perdu Valentin. Comment est-ce que je suis partie d'être à New York euh... D'avoir pas mal d'argent, à euh, me retrouver à Dublin dans ce job euh, et Yubi, en fait, à garder mon poste et à récupérer des projets que j'avais, que j'adorais. Il s'asseyait à côté de cette fille euh, qui m'avait trahi, donc euh, qui était cette fille qui m'avait trahi, qui ressemble à Claudia Schiffer. <rire> Et qui était, moi je trouve, très flirty et très à beaucoup le texter. Je lui en veux beaucoup à ce moment-là et je lui dis Mais comment est-ce que tu peux être sympa avec une fille, avec cette fille qui m'a trahi Ça te dérange pas Et en fait, lui il n'avait pas le choix bah parce qu'il ne voulait pas aussi perdre son job, son visa, plein d'autres choses. Je rentrais chez moi et puis Yubi avait beaucoup de travail donc il allait rentrer très tard, comme avant où on rentrait très tard. Et, et moi je m'imaginais, je me disais Oh là là, il est sûrement en train de faire faire la même chose en fait c'est aussi difficile c'est que bah, comme notre histoire est née au bureau et qu'elle c'est un petit peu c'est une version plus jeune et plus belle je pars en vrille, euh, on se dispute très fort, euh, on claque la porte et à ce moment là on, on a vraiment une période... Euh... Une période très très difficile. Je regarde pour euh, peut-être postuler à des jobs humanitaires sur le terrain. Je me dis peut-être que c'est ça ma prochaine étape. Je parle arabe, donc je me dis euh, est-ce que j'avais pas travaillé dans un camp de réfugiés euh, Je me retrouve à payer beaucoup de choses et je me dis mais qu'est-ce que je gagne Je suis malheureuse comme un chien, je fais pas le job que je veux, je suis pas dans la vie que je veux. Euh, J'ai jamais été malheureuse comme ça. Et c'est une période très très difficile. Et là, je commence vraiment à sombrer euh, assez rapidement dans l'anorexie où je mange très très peu, où je suis en poids. Euh je suis en poids vraiment bas je me rappelle je vais donner mon sang et euh, je me fais virer du don du sang et on me dit non mais vous pouvez pas le faire vous êtes, euh, vous êtes en, en, en sous-poids etc je fais moins de 50 kilos à l'époque mais il y a des moments entre les averses il y a des moments de soleil qui sont encore comme d'hab géniaux et je l'aime et quand on est que tous les deux euh, on part en vacances et en fait quand on est en vacances loin du quotidien loin de l'UNICEF loin de tout ça euh, c'est le bonheur un matin, euh, je reçois un message sur LinkedIn euh, pour travailler euh, au Conseil National des Réfugiés pour un entretien. Et les entretiens se passent bien, je, je, on m'offre le poste. Et à partir de ce moment-là, je crois que je vois, je vois une espèce de lumière à la fin du tunnel. Et, et je me dis peut-être que ça y est, on commence à fermer le chapitre. Et les choses commencent à aller mieux. Je reprends du poids. Euh, notre relation va beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de de peur, de colère, de choses comme ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que, bon, je, je dis que c'est un peu le karma, mais le jour où on m'offre le poste au Conseil national des réfugiés, euh, le contrat de cette fille, de, de ma stagiaire, euh, n'est pas renouvelé. Et donc elle part. Et fin janvier, euh, je pars euh, à Budapest pour trois jours, euh, passer le week-end avec une amie. Euh, quand je reviens à l'aéroport le dimanche soir, euh, Yubi euh, insiste pour venir me chercher euh, à l'aéroport. Et c'est 19h et je lui dis non mais t'embête pas, euh, je fais la fête tout le week-end. Donc je lui dis là j'ai juste j'ai la gueule de bois, je suis fatiguée. Euh, et il insiste pour venir me chercher. Quand je ouvre euh, la, porte, euh, la porte de l'appartement, tous nos amis sont cachés euh, dans la cuisine là. Il y a des bougies partout, il y a des photos, euh, il a mis des photos de nous euh, partout dans l'appartement, il y a des fleurs. Et en fait, il se met à genoux et me demande en mariage.
0: Je
1: suis folle de joie et je me mets à pleurer et je sens dans mon cœur que c'est vrai. Je tremble, je pleure. Il a commandé un plateau de fromage français et il y a de la, du traiteur nigérian et de la nourriture nigériane. Et, et, euh, à un moment, je, je m'éloigne et je vois les gens qui parlent et, euh, et j'ai un pote, euh, Charlie, qui est, qui est breton et qui est très, très, très breton. Et il est, il est au coin de l'appartement en train de parler avec une amie d'enfance de Yubi, euh, nigériane, qui habite ici. Et il lui explique comment on fait les crèmes bretonnes, etc. Et, et je vois ça et je vois tous ces gens qui parlent ensemble de cultures différentes, de, qui parlent de langues différentes. Et euh, pour la première fois, très différente de ce que je ressentais avant, j'ai pas envie de partir. Ma famille, ils n'ont pas été... Euh, très très ravis je pense parce que bah, ils aimaient beaucoup Valentin et... et ils ont été un petit peu choqués, très vite ils ont compris que ils ont vraiment compris que dans mon cœur c'était vrai et je pense que les gens qui nous voient ensemble euh, savent et mes parents sont venus et l'ont rencontré et l'ont adoré et je pense qu'ils ont su aussi que c'était vraiment, euh... vraiment quelqu'un d'exceptionnel et c'était la bonne personne pour moi et, et ce qui est marrant c'est que sa famille aussi n'était pas très ravie non plus quoi sa mère lui a dit oulala mais fais attention euh, euh, les blancs ne sont pas du tout famille euh, euh, si ça se trouve vous allez divorcer euh, elle vient probablement d'une famille brisée etc des deux côtés on n'a pas eu un soutien fou des familles mais je pense qu'au final après bah, quand il y a une belle relation positive je crois que ça va. Il y a eu des gens et j'ai eu des amis euh, plutôt françaises, qui, des amis d'enfance qui me disaient « Mais fait attention, il est sûrement avec toi pour les papiers euh. ». Moi, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit parce que très rapidement dans notre histoire, quand il était en galère et quand il était en stress, je lui ai dit plusieurs fois « Écoute, si tu veux qu'on se marie euh, pour ça, on n'a même pas besoin de se fiancer, on n'a même pas besoin de faire tout ça. Euh, moi, je veux pas que tu souffres, je veux que tu restes ici avec moi euh. ». Et plusieurs fois, il m'a dit « non, mais je, il m'a dit « non, moi je veux pas ça, moi je veux que ça soit fait dans les bonnes conditions ». Mais je pense que de manière générale, euh, moi j'écoute pas trop trop, euh, pas trop trop les gens extérieurs, parce que euh, je savais que son cœur était à, au bon endroit. J'ai pas du tout de contact euh, avec Valentin à l'heure qu'il est. Euh, en tout cas, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Je sais qu'il a rencontré quelqu'un d'autre parce que nos amis en commun elle me l'a dit. Euh, et je souhaite énormément de bonheur parce que c'est une personne exceptionnelle et je pense que la personne avec qui il sera aura beaucoup de chance je pense que c'était juste pas moi vous venez d'écouter un podcast Friction Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous toujours sur friction.co.